0: 该起案件引起了热烈的社会讨论，愤怒的民众要求公开 A 某的身份信息，但是由于案件还在调查当中，警方的态度呢也很慎重，表示若是查出真的有杀人嫌疑的话，会第一时间公开身份信息的。虽然没有正式的公开身份信息，但是 A 某的个人信息、照片、社交平台账号早就被网友们扒得一干二净。而询问被害者的身份照片的帖子也不在少数，特别是有部分帖子当中写道：“听说这被害人长得很漂亮，我很好奇是不是真的呀？有人知道受害人的账号吗？”等等一些言论。仁和大学的匿名社区里面呢，也出现了“为什么喝酒到凌晨，如果没有喝酒到深夜到处转悠的话，就不会发生这种事儿，都是这女生太不自爱了”等等。将这事件的责任呢归咎于受害者的文章，更有甚者编排起了帮学校开脱、恢复名誉的剧本。最坏的情况就是这男生试图性侵之后，女生反抗跳楼；而最好的剧本呢，就是两个人是自愿发生的关系，因为太激烈了才不小心从窗户上掉下去的。这些帖子和留言在韩网上引起了第二轮的争议。纷纷谴责这些评论都太没有人性了，根本就没有对生命最基本的尊重。在这种情况之下，还想要保护学校名誉的，到底是不是人呢？这人都死了，留着名誉有啥用啊？这种人都不配我们开骂。这种模糊重点，将矛头全都指向了被害人、受害者有错论，过度的好奇心都会构成严重的二次伤害。不仅诋毁了王者的声誉，掩盖了加害人的罪行，也对遗嘱们造成了巨大的精神伤害。除此之外，仁和大学总学生会对这件事情的回应也引发了不小的争议。当月十六号，总学生会在学校网站上发表了“强忍着眼泪，捂住撕裂的新的立场文。我提取一些文章当中的句子给大伙听听。昨天十五号发生了本不该发生的事情。才刚刚二十岁的一位珍贵的朋友和同学，就这样虚妄地离开了人世，紧闭着颤抖的嘴唇，勉强忍住哭声。我们低下了头，强忍着脑海里的提问和不停的泪水，抱着破碎的心，安慰那些送走了唯一的家人、朋友、同学和后辈的人。自从事件发生以来，学校方面呢也是三缄其口，只表示在讨论 A 某的退学事宜。同时，其他韩国大学为了预防类似案件的发生，纷纷开始调整暑假时间和教学楼开放时间，以及加强安保巡逻。仁和大学的事件不禁让人想起了韩国另外一起性质恶劣、二次加害严重的事件 ——2004 年发生在密阳地区的集体性暴力事件。4 4名男高中生通过网络聊天引诱一名初三的受害者恩善。足足对他进行了一年以上的施暴和侵害，他们威胁恩善要把视频和照片发到网上，让恩善只能够对他们言听计从。之后呢，他们还对恩善进行了持续的暴力行为和金钱勒索，甚至试图用他来诱导更多的受害人。在经历了一年的折磨之后，恩善才将这件事情告诉了母亲和姨妈，让这起性质恶劣的事件被人们知晓。但是没有想到啊，调查过程当中发生的一系列事情，其残酷性并不亚于事件的本身。恩善的父亲呢，患有酒精依赖症。你看这国外就是新鲜，酗酒就酗酒吧，还整个酒精依赖症。在这恩善上中学的时候呢，母亲为了躲避丈夫的暴力，就选择离家出走了。但是丈夫并没有反省，而是把暴力转移到了恩善的身上。在这样一个家庭环境下。恩善并没有真正意义上的监护人，所以才导致了这一年来没有人发现他的遭遇。得知了真相的恩善姨妈在起诉之前多次要求警方承诺不泄露受害者的身份，但是随着调查的开始，警方呢却改口向媒体公开了所有的报道资料。在那个小小的地方，恩善的个人信息和家庭情况一瞬间就成了当地民众茶余饭后的谈资。有传闻说，警察之所以会向媒体公开，是因为当时负责这起案件的警察当时正在评选升职，而恩善这件事件呢，成为了他升职路上的一块垫脚石。而案件调查方式更是令人震惊，在面对性犯罪事件的女性被害者时，一般呢都是让女警察和心理专家来负责问询和心理疏导。但即使当年恩善提出了这个要求，警方呢也是置之不理，反而让他跟44名加害男性以及他们的父母待在了同一个调查室里，这可想而知对受害人的心理造成了多大的创伤。